0: はい、偶数用中華びらラ、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美です。語呂合わせで、5月8日はゴーヤーの日というのはよく知られていますが。ひっくり返した8月5日も、裏ゴーヤーの日なんですね。今年の裏ゴーヤーの日、S. N. S. にはたくさんの。美味ししそうなゴヤ料理の写真がアップされていました私はねまあいろいろゴーヤーチャンプルーとかそれから肉詰めもね大好きなんですけれどもこのところの暑さで火を使う料理をちょっと避けている感じなのでゴ、えーヤーもですねジュースにしたりそれから薄くスライスしてポン酢であえてよく冷やしていただいたりしています。ゴーヤーの日でも裏ゴーヤーの日でもそして何でもない日でもゴーヤーは美味しいですねさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社石間代表取締役の島袋正勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです島袋さんは1953年生まれ那覇市のご出身で現在はボリビアのサンタクルス市在住です10歳を迎えた1963年に島袋家は移民としてボリビアに移住します一家は1970年代に沖縄に戻りますが島袋さんだけが南米に残り旅の人生がスタートしました1980年代は沖縄に戻りうちな暮らしをしますが1994年に再び南米に渡りましたボリビアでの生活を再開し起業現在は貿易会社2社を経営しています昨年からボリビアの大豆を沖縄に輸出するビジネスを手掛けています島袋さんの口癖は旅は人生そのものも今回はボリビアから見える日本沖縄についてお聞きしました。それではどうぞ
1: これどんな事情になっていてボリビアから見ると沖縄のコロナとの戦い
2: ってどういうふうに見えるんですか、えー、沖縄という前にですねボリビアを忘れず隣にですブラジルという,もう横綱がおりましてそ,そこは大西洋側ですね。太平洋側には今度はペルー、両方のね、こちらのほらブラジルでしょ、それから左側がペルーの地位で、そちらがまあ大,関大関なんですよ、非常に感染が進んでいます、ただ、えー、南米のですねやり方というのは、もうピ、えー、シャッとやってます、要するに外出禁止、もうあの皆さん、その辺なんていうかな、日本では想像もつかないぐらい、もうあ土日は出ちゃいかない。で車は例えばなんていうんですかあのナンバープレートであの制限するで人間は今度は、えー、とまあ向こうの場合は身分証明書みんな持ってますから身分証明書の数字で出ることができるとということをやってるんですけどただあそこでそういうことをやってもなかなかんていうか反感がないのは多分南米でてほら。ずいぶんクーデターが起こりましてですね、外出禁止令なんて、えー、慣れてるな慣れてるというかね<笑>マスクには慣れてませんけれど、<笑>まあスペイン語でトッケでケだと言いますけれども、えー、外出禁止令、えー、非常事態宣言はっていうのは日本のような非常事態宣言じゃ全く出ちゃいけない。ただブラジルの場合はちょっと今回違ってまして大統領総のものがこの間のトランプさんと一緒で、えー、なんていうかなこれは風邪だと。と言い切っているぐらいでたくさん死んでます、えー。なぜ死ぬかというと、やっぱりこれは貧困だと思います。えー、やはり制限をかけても、制限をかけても一日二日しか、えー、生きていけない人たちはたくさんいるんですよ。で、特にまあブラジルでいうとほらファベラという秘密窟があります。ああいうところは一、えー、週間出ちゃいけないよったらじゃあ何来るんだと。とということになってくるですから制度が悪いということよりも、えー、貧富の差が激しい国は、えー、こういう感染が多くなって死亡率も高いと,と僕は思いますけどねボリビアの場合はなんとか大関と横綱に囲まれながらも、えー、なんて言うんですかね最悪には至ってません。えー、打っってて終わって、えー、今は40代ですか、えー、打ってますけども、じゃあ早いじゃないかと,とおっしゃる方もいるんですけども、いや、あの実は言うと日本とあの人口構成が違ってるんですよ、南米の人口構成というのはピラミッドで、うん、で若いのが下で、で年寄りは、えー、ピラミッドの先端だから、わ、え、り、ー、かし、なんて言うんですか、そういった年いった方のワクチン接種は早い。高齢者はは打つべき人は打ち終わ,ってるもう終わってます終わってます、ね、であの向こうに沖縄移住地あるいはサンファン移住地という2つのなんていうんですか、えー、日本人、えー、移住地がありますけれど、えー、そこも話をこの間聞きましたらだいたい終わってしまう島ろさんからする
1: とその沖縄日本の見方はこの課題でどういうふうに見えるんですか全然違うというふうに見えるわけで
2: 私は沖縄って非常に地理的には有利だなと思ってますよというとなぜかというと、いうこれは一つの島で鉄道で入ってくれない、ねえー、車で入ってくれない入ってくれるのは人よそういう予から入ってくれるのは飛行機と船しかないなんでなぜこれで、えー、ここで非常事態宣言というかこういうことが起こるか不思議ででしょうがないです、ね、まあ僕はよく言うんですけどマイ,アミタイマイアミのやり方マイアミって今あの中南米から金持ちがみんなあの向こう行ってるんですよ。何しに行くかというと向こうでワクチン打ちに行く。行くですからそうするとマイアミのフライトはほとんど埋まってる。それから向こう行くと二週間滞在する。まあ場合によっては四週間。モデルナウスと4週間滞在する。そうするとフライトも埋まる。ホテルも埋まる。かつ金持ちですから結構使うんですよ。ですから逆にですね、えー、彼らは、えー、ビジネスやってるんですよ。しかしだからといってあのーこここにこれこういうことがありますよというあのプロパガンダというかこ,ここは打ってませんただ単にここに来たら、えー、無料でワクチンを打ちますよと,と言っているわけですそうすると金持ってるたちは全部来るんですよで打つでかつ2週間長いと4週間滞在するでお金持ってる人たちが滞在するんですから非常にありがたいで先日なんていうかな新聞で、えー、台湾にしした寄贈したと私は非常にもったいないなとなんで沖縄に来たら無料で打ちますよとどういうことにしなかったのかとあんだけのワクチンをねここで打ってあげれば観光の足しになるんですよねでそれだけじゃなくて沖縄と台湾の絆にもなるはずです来ててて打って帰っ帰もいいんですよしかしここまで来る人は大体、えー、残ってついでにあの沖縄あのワクチン打って終わったら、えー、沖、えー、沖縄を少し観光しようかということになるはずです。だからも,<う>もったいないなと
1: 。こうなったら医療ツーリズムですねそれ。<笑>島袋さんボリビアの話からもう少しあのー。<笑>えー、コロニア沖縄があるということはうちなちみんな知ってます。そうです
2: ね。えー、多分皆さん、えー、ご存知だと思いますけれど、あ海がないんですよね。ございません。ブ
1: ラジルがあり、えー、アルゼンチンがあり、ペルーがありと大、はい、国に囲まれているボリビアで人口どのくらいですか
2: 。一千四百万ぐらいですか。四百万。ええと日
1: 本の国土の
2: 三倍四倍ぐらいありますね。三、えー、倍、ね、三倍,、ね、倍ぐらいね。で住んでいる,要するに私たちが沖縄の人たちがえー、住んでいるサンタクルースそこがボリビアの3分の1ありますから。ということは、えー、今サンタクルースが、えー、日本と同じぐらいの大きさと。で、えー、それだけじゃなくて実はと私はよく有効面積だと呼んでますけど、えー、日本は山国で、えー、なかなかあのこれを、えー、例えば農地にするあるいは牧場にするということはできないんですけど。向こうは何、まあ、ていうかなサンタクルースはブラジルからずっと続いてくる平原なんですよで,ですから本当に有効面積がものすごく広いで向こうに雨が降る雨が降った雨は、えー、北に流れるのはアマゾンに行きますで南に流れるのは、えーまあ、ラプラタ川、まあ、実言うと上流ですからラプラタとは言わないんですけど皆さんラプラタの方が分かりやすいと思いますけど実は言うと南米というのは大きな川が3つあってそれすべて大西洋に流れていますそれは実を言うとあのアンデス山脈というのがあってそこでフェーン現象を起こしますで、えー、実は言うとそのついたてがあるからある意味では何ていうかなアマゾンという密林があるわけですで上の方から何ていうあ下の方から行くとラプラタ川そしてアマゾンっていう何ていうんですかね大きな大河があるでえー、サンタクロースは高度が、農地として使っているところは約450メートル、でもアマゾンとなって延々と流れていきます、それは約5000キロぐらいあります、何しろ蛇行しますから、蛇行していくと5000キロぐらい、そうすると400メートルを5000で割ると、もうほとんど限りなくゼロに近いんですよね、限りなくゼロに近い。じゃあどういうことが起こるかというとそれはあのテーブルの上に水をこうしたようなもの要するに方向が定まらないだから、えー、アマゾンというのは蛇行しますそして、えー、場合によっては今まで流れたところはストップして別のところを作ると高低差がないから月の引力で逆に、えー、川下から、えー、川上にですね流れが変わる川もありますそのぐらいい高低差がないもう本当にテーブルの上でというような状態ですね
1: 。えと,ところであの島袋さん、はい、あの見つけてますよ那覇<笑>文芸で、えー、ペンネームトーマス・<笑>バ,ルガスバルガスとして、はい、何を書いてるの,あの今日しか本見つけてないので僕はまだ読んでないんですけどおそらくは。移民であるとか国づくりであるとか革命の話まで至るんじゃないかなと僕は思ってるんですが
2: 一応の私はナーファン中ですから、えー、那覇文芸に入ったんですけどで実は言うと先輩の方から、えー、移民のことを書いてもらいたいとというリクエストがあったもんですからただ、うんえー、私の体験談は嫌だと、えー、小説にしたいとねと、えー、いうことで実用と那覇港から船が出ていくそして、えー、ブラジルのサントス港までそこまでが一つの、まあえー、前編として書いてありますでそこで何て言うんですか移住者がどういうことを話していたかどういう不安を持っていたかあるいは逆にどういう夢を持っていたかということですねそれから当時の沖縄58号線じゃなくて、えー、軍用1号線の時代ですねあの時に要するに移民していく中でそういうことも要するにあの喋ってるまあ沖縄県のに駐屯している、えー、米軍ですかに対してのまあ批判というかそういうことも含めて、えー、一応サントス港までブラジルまでの航海ですね。あとはじゃあ読んで、はい、あの楽しみいたいと思います。
1: えー、っとちょっと未来志向の提言をください
2: 。えっと沖縄はですねいつも、えー、ハワイ。に追いつけ追い越せという目標でやってきたみたいですけども、でハワイと沖縄よく似てます。ハワイのまあ、先住民がいます。そしてそこにアメリカの本国からかなりな投資がある。そして外国からも投資されて、そしてなんていうかな観光の地になっている。そしてそれだけじゃなくて、まあ、パールハーバーで有名に、えー、軍もある。そういう意味では非常に似てる。でこちらからよく何て言うんですかハワイに行って、えー、視察しに行く追い越すために私はそれ見てて疑問に思うあの向こうに行って見てくるんだったら何を見るかとハワイアンがどういう生活をしてるかを見てきてほしい我々が今我々というのはもしかしたらあのハワ,イハワイアンになってしまうかもしれないハワイのハワイアン。要するにあのそこは非常にあの見た目には立派だけどももともと住んでた人が幸せかどうか、それを見てきてもらいたいと、常々思う、もしかすると、なんていうんですか、ハワイのように、えー、先住民の人は、えー、ウクレレを弾いて、えー、フラダンスを踊る、こちらも三線を弾いて、そして、えー、勝ち足を踊る、文化的な見せ物に、えー、なってしまうんじゃないかと,という不安が私はいつもある。で実言うとじゃあ沖縄とハワイを比べて類似点がものすごく多いんですけどじゃあ,あの違うところはどこかというと実言うと私あの、先ほど島田さんがいろいろ行って,てましたけどまど、あ、ヨ,ヨーロッパも含めていろんなところに行きます。で実ところが、うちのうちはたくさんいる海外に。海外にたくさんいますところがハワイの人間はいないそこがハワイと,、えー、と沖縄の違いですですから沖縄というのは、えー、沖縄を核にして世界にいるうちなうちですかそれを有効に使わないといけない有効に本当に、えー、これをやろうというんだったらなんていうかな単なるあのイベントじゃない地道でもいい継続するそして、えー、沖縄と沖縄をつなげようとそう思ってる。これができるのは海外に、えーまあ、日本人よりもかえってうちナン中の方が多いだから、えー、絶対生かすべきだと
1: 、えー、島袋さんはハワイとの違いは世界にいるウチナン中4世も5世まで入ってくるけども、はい、そのネットワークをどう使えるかが令和の時代の沖縄の勝負だと、はい、こういうことをおっしゃってる
2: そうです、ね、実はいうとこれ沖縄だけじゃないんですよ日本もそうだと。うん私はこれに今,今の沖縄と沖縄には JICA を絡めているで JICA さんに何を言っているかというとこれは発展させてジャパンとジャパンにしようと、えー、日本人は海外で農業もやっているこれを発展させれば発展させれば日本の食の安全保障になるよとそれを JICA さんには僕は訴えているぐらいです
1: 一つ沖縄で始めようということですな。まずは沖縄から
2: 。<の>まずは沖縄ワン。言
1: ってるのは沖縄ワントレーサビリティを作ろうと。あの大国中国も要するにそういうことですからね。核王の世界というのはそういうことですからね。ねはい、県民向けのメッセージにしてもらおうかな。え
2: っと沖縄の皆さん、えー、ボリビアから参りました島袋です。私は今沖縄ト沖縄というプロジェクトをやっています。これは何かというと、トレ沖縄ワントレーサビリティ、ワッターはワッターユチナチュと、ウイ沖縄ワンという、あの、え、ですか、メッセージで、そういうことをやってます。で、皆さん、海外に目を向けてください。今後とも、えー、よろしくお願いします
0: 。沖縄とハワイって、似ていると、よく言われますよね。特に観光分野においては、お手本としているところも多いかと思います。でも、島袋さんは、別の視点で。ハワイアンの人々が幸せなのかどうかその生活を見てほしいというコメントもありました沖縄は独自のウチナンチュネットワークをもっともっと生かしていくべきだという提言でした島田さんはお話を終えてズバリ「世界のウチナンチュはたくましいです」というコメントでした今週のコーラルラウンジは株式会社石間代表取締役の島袋正勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーです毎年このコーナーでご案内をしている沖縄文学賞え今年度も応募期間が近づいてきました九月の一日から三十日までが応募期間となっています、えー、今年度第17回沖縄文学賞の募集要項も公開されています、えー、今年度は一般文芸部門が5つ島くとば文芸部門が2つ合わせて7部門の公募となっています、えー、まず一般文芸部門が小説、随筆、詩、単歌俳句の五つです、えー。島クトゥバ文芸部門は、流歌、そして島クトゥバ演劇。戯曲の二つ、えー、合わせて七部門となっています、えー。毎年公募を行っていたシナリオ。戯曲部門は、えー、今年度は休止となっています。えー、最高賞金は十万円。えー、入賞作品は電子書籍ウェブ版の花るにもも掲載されていますす、えー、展示作品も募集中です、えー、私は以前シナリオ戯曲部門の、ねえー、審査員を務めていたことがあるんですけれども、えー、たくさんの作品に出会えてそして沖縄で文学に関わる意欲のある皆さんがこんなにたくさんいらっしゃるんだということで非常にこう、えー、楽しい審査だったのを覚えています。今年度の募集いよいよ9月の1日からということになっています、えー、詳しくはですね募集要項が、えー、ホームページで紹介されていますのでご覧になってください沖縄文学賞と検索して第17回沖縄文学賞の募集要項をご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたコーラルラウンジ常連客の島田勝也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週